0: Bienvenue à Découvrir Bibliothèque et Archives Canada, votre histoire, votre patrimoine documentaire. Ici Jessica Ouvrard, votre animatrice. Joignez-vous à nous pour découvrir les trésors que recèlent nos collections, pour en savoir plus sur nos nombreux services et pour rencontrer les gens qui acquièrent, protègent et font connaître le patrimoine documentaire du Canada. Dans cet épisode, nous allons parler de Marie-Travers Bolduc. Son histoire ressemble à un conte de fées, celui d'une ménagère québécoise, pauvre et inconnue, propulsée au sommet des palmarès dans l'industrie du disque des années 1930. Cette femme ordinaire aux valeurs traditionnelles est devenue l'un des plus grands symboles de son temps dans le monde de la musique et le porte-parole de tout un peuple, d'où son surnom de reine de la chanson folklorique canadienne. Pour voir des images liées à cette émission, vous pouvez regarder notre album sur Fleque tout en nous écoutant. Allez à bac lacgcca barre oblique balado au pluriel.
1: La petite Marie, je suis née dans le fond de la Gaspésie, du poisson, je vous dis que j'en ai mangé, et qu'il m'en a resté des arèges d'algosiers, bien de mourus, des talus, des petits des beaux petits gos, du flétan, des manigots. S'il y en a parmi vous qui aiment ça, de s'en aller agacé, vous allez en manger.
0: Nous rencontrons aujourd'hui Rachel chiasson archiviste et historienne de la musique à Bibliothèque et Archives Canada. Nous parlerons de la vie de la Bolduc, de ses influences, de sa carrière, un simple gagne-pain au début, et de la façon dont elle s'est inspirée de ses racines pour finalement entrer dans la légende. Bonjour Rachel, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Donc, Marie Travers est considérée comme la première chansonnière québécoise.
2: Pourriez-vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plusieurs choses. En fait, euh, quand j'ai réfléchi à la carrière et à l'œuvre de La Bolduc, euh, il fallait vraiment euh, prendre en compte qu'il euh, qu faut la considérer sous plusieurs angles. Mais quand on parle de la première chansonnière du Québec, euh, euh, on peut aussi parler de la première chansonnière peut-être au Canada. Mm -hmm. euh, il s'agit vraiment d'une pionnière. Dans le sens d'une pionnière, c'était vraiment la première femme québécoise à gagner sa vie en tant que chanteuse, auteure, compositrice et interprète de la chanson au Québec. Mm -hmm. Mais au-dessus de tout cela, il y a le fait qu'on l'appelait aussi la reine uh -huh. euh, des chansonnières parce qu'elle était vraiment la vedette la plus populaire de la fin des années 20 et durant la décennie des années 30, 1930, c'est sûr. Euh, une personne ordinaire aussi, euh, qui est devenue une porte-parole musicale de son temps. Et euh, c'est époustouflant, sa production au-delà de 300 chansons, une discographie euh, euh, au-delà de 90 disques. <rire> Aujourd'hui même, c'est une production qui est très considérable. Donc, oui, oui. pour toutes ces raisons, il faut vraiment l'appréhender comme, euh, comme une très grande chanteuse, une très grande figure sociale, la reine de la chanson québécoise jusqu'à nos jours, oui. et aussi, euh, en, en fait, la première, une pionnière. Donc, qui était Mary Travers avant de devenir la Bolduc? D'où vient-elle? D'où vient-elle, c'est ça. Bien, euh, elle est née Mary Rose Anna Travers un nom anglophone. Euh, le 4 juin 1894 à Newport en Gaspésie. Il okay. euh, faut dire que 1894, c'était une année de famine. Mm. Alors, ça explique un petit peu la, la grande pauvreté de la famille euh, Travers. Euh, elle est née des deuxièmes noces euh, d'un père irlandais et d'une mère canadienne française euh, du nom de Sear. Alors, elle est née dans ce petit village de la Gaspésie euh, et ses origines sont très humbles. Euh, elle avait une grande capacité physique aussi, il faut le dire. C'était l'époque où on aidait les parents à survivre. Oui, oui, oui. Et elle aidait son père, qui était bûcheron. Elle se promenait dans les bois avec lui. Et de là, on pense qu'elle a acquis un grand sens de l'observation qu'elle a utilisé avec ses paroles, oui, oui, oui. dans ses chansons. C'est fascinant. Oui.
0: Est-ce qu'elle a suivi une formation musicale formelle?
2: Alors là, pas du tout. Il coup. faut vraiment occulter toute idée de formation musicale dans le sens euh, traditionnel de, de professeur. C'est ça, classique euh, et tout ça. Euh, le village de Newport en Gaspésie, un village très isolé, euh, vraiment des, toutes les tendances musicales. Alors, elle apprend avec qui? Elle apprend avec son père okay. au sein de la famille, euh, uniquement des instruments traditionnels, le violon, l'accordéon, l'harmonica les cuillères, oui, oui, oui. la guimbarde, et puis euh, ce qu'on jouait dans le, au sein de la famille, euh, c'est une grande famille d'ailleurs. Euh, combien euh, d'enfants? Bien, il y avait six enfants des premières noces okay. et euh, cinq enfants des deuxièmes noces, donc euh, on était près de la douzaine, oui, oui, oui. et puis euh, c'était des airs, des danses, des gigues, des rilles, comment oui, on dit. Oui. Euh, c'était de mémoire, à l'oreille. C'est une tradition orale, il oui. n'y a même pas de piano, il euh, n'y a pas de tourne-disque, pas de musique en feuille, alors tout ça, c'était euh, un processus, euh, processus, c'est un bien grand mot, ce que je veux dire, c'est une acquisition une traite, de la musique de manière oui, plus organique, plus… Euh... C'est ça, presque par osmose, et puis c'est évident quand même, parce que dès l'âge de 12 ans, elle, elle jouait euh, dans, les, euh, dans les grandes occasions du village. Et elle était considérée comme un enfant prodige. Okay. Elle avait évidemment beaucoup, beaucoup de talent naturel. OK. Oui. Ouais. Donc,
0: comment commence sa carrière sur la scène?
2: Sa carrière commence vraiment à Montréal, okay. c'est sûr. Mais il faut savoir qu'elle qu'elle est déménagée à Montréal à l'âge de seulement 13 ans. C'est dur hein, oui, de oui, penser oui. à ça. Aujourd'hui, 13 ans, c'est un, une, une enfant. C'est un enfant, oui, oui, oui. oui. Mais à 13 ans, à cause justement des conditions économiques très difficiles, elle s'est expatriée, pour ainsi dire, en ville, à ah, la grande ville. Elle est devenue une bonne, à 13 ans, dans une famille bourgeoise d'Outremont. Oui. Et elle était là pour euh, travailler, pour gagner un peu d'argent pour envoyer à justement la à la maison. Mm -hmm. Alors, c'est ça. Alors, euh, étant à Montréal... Euh elle a l'occasion plutôt de, de faire des rencontres via, en fait, le culte, via l'église, les soirées organisées, oh, oui, oui. de communautés, et puis à ce moment-là, elle commence à jouer encore, à faire, à faire de la musique au sein de ces occasions-là, de ces, occasions de ces, de ces rencontres-là, et euh, D'ailleurs, c'est là qu'elle a rencontré le frère de son futur mari, Édouard Bolduc. Okay. C'est pour ça qu'on l'appelle la Bolduc, parce qu'elle a pris son nom. Mais en tout cas, ça, c'est un petit peu plus loin. Mais euh, lors de ces soirées, euh, euh, elle, elle a l'occasion de, de se faire un peu remarquer, mais ce n'est pas encore à ce moment-là que les choses vont démarrer. Mais c'est là qu'elle rencontre Édouard Bolduc, avec qui elle euh, se marie à 17 ans. 17 ans? 17 okay. ans, oui. Euh, elle s'est mariée, elle eut deux enfants pas mal vite, c'est-à-dire avant vraiment la, la jeune vingtaine. Ouais. Et puis, la famille s'est expatriée hein, en Nouvelle-Angleterre, comme faisaient beaucoup de familles, oui, oui. pour tenter de, de gagner un peu d'argent, mais ça n'a pas fonctionné. Ils sont revenus à Montréal de leur exil en 1922. Et c'est vraiment un peu en désespoir de cause oui. euh, qu'elle a commencé à vraiment se produire et on l'a remarqué. C'est comme le, comme le fameux, en anglais on dit, the break. Oui, oui. C'est vraiment euh, l'occasion s'est présentée, on l'a remarqué parce qu'elle a remplacé un musicien oui, oui, oui. qui gagnait plus sa vie. Oui. C'est lors justement d'une soirée, euh, dans les soirées du bon vieux temps, oui. euh, qui était semi-commercial, semi un contexte, où, disons, ce n'était pas la grande fortune pour les musiciens, mais c'était des soirées traditionnelles à Montréal qui étaient organisées euh, d'une façon assez rationnelle. Il y avait des, des gens qui allaient au concert et c'était comme un, un mélange de vaudeville, de comédie et de chansons. Alors, bon, elle s'est justement. Elle a remplacé un musicien, un, chant, un des chanteurs dans tout cette, ce genre de spectacle. Et on l'a remarqué, elle était meilleure que l'autre musicien, <rire> probablement. Ouais. Et euh, à partir de ce moment-là, on l'a réengagée parce qu'on voyait bien qu'elle elle faisait rentrer ouais, la, ouais, la, le, les public, gens, euh... le public. Et euh, on voulait l'avoir de plus en plus. Et on, on parlait justement de Madame Edouard Bolduc. C'était ça, on l'appelait Madame Edouard Bolduc. On voulait entendre Madame Edouard Bolduc sur scène. Alors c'est pour ça que c est, c est comme, ça fait boule de neige, quoi. Oui, oui. Ouais.
1: « Mais voilà, mal à manger, j'ai un bouton sur le bout du nez, quand je viens pour regarder, je vous dis que ça me fait loucher, je vous assure c'est bien souffrant, ça me fait fait du mauvais sang, je me suis fait une bonne ongue, j'ai guéri de pas puis j'en ai hâte sur le bout de la langue, et qu'il m'empêche de nez, puis ça me fait bégayer, bégé, 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 bégé. Un du coup qui est aussi grand que 30 sous. J'en ai un sur le menton qui est aussi gros qu'un citron. J'en ai un autre sur le bas de l'oreille, qui me sert de dans l'oreille Je vous assure qu'il t'amuse pas, c'est garanti. 14 garrots puis j'en ai un sur le bout de la langue qui m'a permis de te lutter. Ça m'a fait bégayer, 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 bégayer.
0: Puis quel genre de musique l'influence et qui sont les musiciens qui lui servent d'inspiration dans son travail
2: Moi, je vous dirais, en tant que musicologue. Mm -hmm il y a ici un phénomène, véritable phénomène, qu'on peut difficilement parler d'influence musicale formelle mm -hmm. chez la Bolduc. Elle est plutôt inspirée, c'est sûr, par sa, sa culture euh, euh, familiale, euh, traditionnelle, folklorique mm -hmm. euh, dans son village. Euh, son assimilation, son grand talent, euh, mais ce ne sont pas vraiment des influences, c'est plutôt des inspirations dont on doit parler quand on, on parle de la Bolduc, de son, son, les influences qu a, euh, qui, qui ont eu lieu sur elle. Elle s'est plutôt inspirée de certains éléments, comme le spectacle varié, mm -hmm. qui incorpore les comédiens et le vaudeville, et c'était vraiment des concepts de, de, de spectacles qui étaient, no, je crois, novateurs. Ouais. Et euh, elle forme une équipe de vaudeville elle-même, après. Et vaudeville et folklore, c'est quand même une combinaison euh, assez... Euh, un métissage ouais, ouais, ouais. intéressant. Et euh, on parle ici de, de Jean Grimaldi. Mm -hmm. On parle d'Armand Lacroix, qui est un comédien qui s'appelait Boniface. Et ils partent en tournée. Vraiment, je dois résumer peut-être en disant qu'il s'agissait d'une profonde créativité originale dans son approche. La puissance des mots l'inspire, les mots ordinaires et les traditions orales optimisées, je dirais, par le spectacle. Okay. Et puis, à noter encore la résilience et la créativité des femmes dans ce contexte. Que fait-elle de différent des autres chanteurs et interprètes de l'époque? Oui. C'est une excellente question, parce que, qu'est-ce qui la distingue, en oui, fait? Oui, oui. Pourquoi, pourquoi a-t-on affaire à un phénomène aussi original? Bien, elle a fait ce que d'autres ne faisaient pas, et c'est venu probablement de l'intérieur d'elle-même, de son, son, sa propre créativité. Elle commence à lire des articles de journaux comme source d'inspiration. Voilà qui n'est pas idéaliste, voilà mmh. qui n'est pas disons, euh, élitiste. Oui, oui, oui. C'est la réalité du jour dont elle s'inspire. Et elle compose beaucoup, elle-même. Ça, c'est quand même... C'est pas juste une interprète. Elle compose beaucoup. Elle a une grande productivité. Et ça, c'est le signe vraiment d'un esprit créateur. Vous savez, les créateurs qui ne peuvent pas s'empêcher de produire... Oui, oui,
0: c'est débordant, ça... C'est ça. Ça, c'est le... Ça explose.
2: C'est ça. Alors, malgré... Le manque de formation, les origines humbles, c'est une force euh, créatrice qui dénote vraiment euh, un grand talent. Elle n'avait presque pas le choix de faire autre chose parce que c'était elle. Ouais. Alors, ça la distingue beaucoup. Euh, elle cherche à mieux rejoindre son public. Elle avait ce sens du public, et ça, ça vient de sa générosité, je crois, mm -hmm. juste sa générosité euh, comme personne, oui, oui. une grande personne, et ses paroles aussi parlent aux gens de la réalité et de la société dans laquelle tous, presque tous, vivaient à part l'élite, c'est sûr. Oui. Alors, il ne s'agit pas ici de pur divertissement, oui, oui, oui. c'est ça qui la distingue. Ça, et ça, ça parle vraiment des, 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 des problèmes que les gens avaient au jour le jour. oui, oui. Au, et auxquelles euh, ils pouvaient s'identifier. Ouais. On ne parle pas maintenant d'un idéalisme. Bon, Ce n'est pas du, euh, euh, disons, euh, de, de l'évasion ouais, ouais, dont on parle. On parle d'autre chose qui est beaucoup plus euh, près des gens. Terre à terre. Oui, ouais. et ça, c'est innovateur. Ouais. Pourquoi le
0: public est-il si emporté par la Bolduc? Ça fait partie de ça, oui. c'est la même connexion.
2: Oui, ça fait partie de la même question. Et, mais je pense que j'aimerais citer un biographe. Okay. Il y a eu plusieurs biographes de la Bolduc, parce qu'on l'étudie aussi comme phénomène social. Oui, oui, oui. Et euh, ce biographe qui s'appelle euh, David Lonergan avait écrit, et je trouve très beau ce qu'il dit. Alors je cite, « Elle devient l'idole de tous les démunis, de toutes les victimes de la crise, de tous ceux qui triment dur dans les usines pour les salaires de famine, de toutes celles qui élèvent une trolée d'enfants dans des conditions misérables. Ouais. Et voilà qui est vraiment qui résume euh, la raison de sa popularité fulgurante. Oui. Ouais. Ah.
1: que tant c'est effrayant, on se plaît du gouvernement, on nous promet plus peu que de faire avec ça, on avance à bien, nos députés sont assemblés afin de pouvoir discuter, alors au lieu de nous aider, ils ne font que se chamoyer. Mais dans tout ça, les plus affreux, ce sont les chefs qui malheureux, pas d'argent pour les faire soigner au fini par les enterrer. se réconcilier, ça s'en prendre un bon dîner, tandis que nous, les travailleurs, on serre la ceinture de temps en temps, quand on se plaît à ces messieurs, ils nous disent que ça va de mieux que bientôt, nous pourrons donner à nos enfants du pain manger, mais dans tout ça, les plus affreux, ce sont les chefs qui malheureux, pas d'argent pour les faire soigner, au fini par les enterrer.
0: devient elle célèbre à l'extérieur de Montréal, et la province, ou est-ce purement régional
2: ce c'est pas purement régional. Euh, oui, sa célébrité est, est grandie, surtout après la fin des, des années 20, dans les années 30. En 1930, elle en est à son troisième disque. Alors je veux faire entrer la notion de la discographie, parce que c'est ça aussi qui la distingue. À partir du moment où son troisième disque a commencé à vendre beaucoup, on parle ici de euh, euh, 10 000 disques vendu en un mois, c'est c'est très 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 oui, fort. Oui. Ça. Considérant
0: que les gens n'avaient pas, pas tellement d'argent, n'avaient pas d'argent, avaient pas de tourne qui n'avaient mmh. pas.
2: Alors quand on parle de frontières, ah. on, il y a la frontière physique. Elle faisait des tournées. Elle a commencé à faire des tournées avec sa troupe qu'elle avait constituée avec des comédiens, avec ce genre de spectacle hybride. Là. Mmh. Et elle faisait des tournées quand même partout au Québec en Ontario et en Nouvelle-Angleterre. Ça ça reste quand même, un, un, disons, un, un paramètre, mm -hmm. mais ça, c'est purement euh, la tournée euh, en direct. Mais par le disque, elle transcende toutes les frontières, c'est certain. Et on parle ici à partir du moment où son premier succès, son troisième disque, avec euh, notamment les, les chansons très connues, euh, La Cuisinière et Johnny Monfarlo on les connaît, on sait même aujourd'hui, oui, on oui, connaît oui. ses titres, euh, les gens faisaient la file devant Marchambault euh, dans la rue Sainte-Catherine pour avoir son disque. À partir de ce moment-là, elle avait quand même l'instinct, l'instinct des affaires et elle s'est dit « je veux faire un disque par mois ». Donc, voilà qui euh, aide à la diffusion oui, de oui, son oui. art, euh, forcément.
1: Messieurs et mesdames, veillez m'excusez, tu parais si théâtre aussi mal habillé, aussi mal vêtu, je n'ai pas d'argent pour payer. J'en ai ma farlotte fossait dans la rue, avec une tunaise qui était gros comme un veau. Il a pris la peau pour se faire un capot pour un pour journée ma
2: Alors, elle compose des airs dans sa cuisine, des, des mélodies, et sa carrière monte vraiment d'une coche avec ses tournées de 1934 en Nouvelle-Angleterre. Donc, on commence vraiment, on commence pas juste, c'est vraiment, l'aidant dans le, le plus fort. Elle est établie. Elle est établie et elle fait de l'argent aussi. Mmh. Euh. Comment évolue sa carrière? Quelles
0: sont les prochaines étapes?
2: Les prochaines étapes, c'est vraiment, en fait, une continuation de, ce, de ces enregistrements euh, sonores. Euh, on parle d'un total d'au-delà de, de 90. Donc, on commence vraiment un par mois, mais il y a eu un hiatus euh, où, où elle a fait plus de tournées. Mm -hmm. Alors, on parle des tournées des années euh, mi-1935. Euh, euh, jusqu'à la, enfin, jusqu la fin de sa carrière, mais vraiment, c'est lorsqu'elle constitue une, une troupe assez permanente. En 1936, c'est l'époque de sa collaboration avec une troupe élargie qui est constituée de plusieurs comédiens et chanteurs, dont Olivier Guimont. Mm -hmm. Fait partie de sa troupe. Il euh, faut dire aussi qu'elle chante avec Ovila Legare, ce sont des noms, des très grands noms. Il y a aussi la compagnie de disques Star qui, euh, qui est très diffusée, qui est très commercialisée. Euh, alors, ce sont des étapes successives euh, de, de, de succès et qui coïncident avec une plus grande production de disques et plus de tournées ouais. avec une troupe qui est qui constituée et qui est vraiment bien huilé là. Oui. Alors, c'est vraiment on est sur la route, c'est comme le c'est comme les rockstars d'aujourd'hui, on est sans arrêt sur la route. Oui. Euh, quelle est
0: l'influence de la Bolduc sur les musiciens qui viennent après
2: Oui, c'est une intéressante particularité, c'est certain qu'elle a une grande influence, mais comme j'ai déjà évoqué, c'est une influence musicale, mais une influence de présence sociale mm -hmm. dans le message. Donc euh, il faut savoir aussi, je vais un peu retourner en arrière, parce que ces chansons qui sont e extrêmement euh, d'actualité euh, pou pouvaient heurter aussi. Mm -hmm. Ce n'est pas toutes ces chansons qui étaient diffusées à la radio. Alors, ce sont des phénomènes qui sont récupérés par des artistes aujourd'hui qui admirent. Ce... En fait, il faut admirer ce courage. Ouais. Alors, cette influence globale, on peut vraiment, oui, en parler d'une façon très, très assurée sur plusieurs artistes. Aujourd'hui, on peut parler de, mon Dieu, André Gagnon, Dominique Michel, ouais, euh, oui. Marc Florent, Lise Lemieux, euh, Denise Janis et, et Timous, ouais. qui sont des, des personnages dans sa, ouais, ses ouais, chansons, ouais. Angèle Arsenault. Euh, J'en passe, la bottine souriante, les groupes oui, oui, euh, traditionnels. Oui. Et on parle aussi de la turlute qu'elle qui a incarnée. Mm -hmm. Alors ça, on n'en a pas parlé encore, mais c'est un, un, une forme d'expression. Euh, si vous voulez, je peux en parler un petit peu plus, mais on a juste à penser à, à Gilles Vigneault avec son « Tamdi de Son influence, est, euh, ils sont très, très, très larges et euh, restent cependant, dans, plus dans le, le domaine du folklore québécois.
0: Est-ce que vous parliez, parlez un peu plus de, de la turlute, justement? Oui, la oui. turlute, c'est fascinant. Il
2: oui. oh, y a certains qui disent que la bolduc aurait peut-être inventé la turlute. Ce n'est pas tout à fait vrai. Mais elle l'a incarnée oh. et elle l'a rendue euh, immensément populaire parce que elle utilisait la turlute dans plusieurs de ses chansons, en fait, une, une grande proportion de ses chansons. La surlute historiquement, c'est une... Euh, encore là, on voit les racines populaires. Mm -hmm. C'est une technique de la voix... Euh, c'est une technique de, de, de succession de syllabes, euh, comme tam, di, lam, tam di, lam, di,
1: lam, Alors
2: voilà, et c'était historiquement. Euh, le propre des peuples opprimés à, auxquels on avait enlevé les instruments, les violons, par exemple. Oui, oui, oui. Alors, c'était un re remplacement euh, des instruments. Pour remplacer, par exemple, les violons qu'on leur avait enlevés, pourquoi on enlevait les instruments de musique au peuple? Par exemple, les Acadiens, on leur enlevait leurs violons Et parce que c'était un, un instrument qui leur permettait une certaine résilience mmh. identitaire. Mmh. Voilà. En, 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 avec la perpétuité, la pérennité de leur musique, la perpétuité de, de, de la culture. Donc, si on enlevait les, les instruments, on pouvait peut-être porter atteinte euh, au, au tissu social qu'on avait conquis. Voilà, tout ça pour dire que la turlute existait chez les chez les Acadiens, ouais. elle, elle et chez les Irlandais aussi, euh, dont son père était descendant. Alors, euh, okay. je pense que c'est une, euh, c'est un phénomène euh, ethnomusical, quoi.
1: Oui.
0: Et puis, est-ce que c'est le style de musique que la
2: Bolduc joue ou c'est sa présence qui la rend tellement unique? Mm -hmm. Je dirais que c'est les deux. Ouais. En fait, euh, la Bolduc, c'est une grande, grande originale. Sa formation n'a pas été classique. Elle a toujours, euh, disons, assimilé et intégré son savoir musical qui était très instinctif et elle s'en est servi comme outil, je crois, pour euh, pour le vrai message qu'elle voulait passer et qui était un message social, mm -hmm. un message d'entraide, un message d'encouragement dans mm -hmm. la misère, parce qu'on est au au c'est la, dé la dépression, oui, c'est la crise la... économique. Oui, oui, oui. Alors euh, et mais ce qu'on a remarqué, c'est pour revenir à votre question, ce qu'on a remarqué, c'était le contenu, c'était l'humour, ouais. c'était euh, la facilité et la, 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 la simplicité directe avec laquelle elle, elle présentait son message. Et puis, en plus, c'est difficile à dire parce qu'on n'a pas de filmographie, on n'a pas d'image, on a des photos, mais on n'a pas de... On n'a pas capturé ses prestations, mais c'est certain euh, qu'elle devait avoir un charisme, une présence oui. sur scène euh, extraordinaire. Ouais. Oui. Ouais.
0: Est-ce que vous pourriez parler un peu de la vie personnelle de la Bolduc?
2: Oui, sans trop spéculer, c'est oui. sûr, puisque la documentation, elle est vraiment, elle nous vient en fait des témoignages mm -hmm. euh, et puis de l'histoire orale, les personnes qui l'ont connue, les biographes qui ont déduit des choses, mm -hmm. euh, c'est sûr, mais il faut dire que pour la Bolduc, euh, et ça, c'est vraiment fidèle à son patrimoine culturel, la famille et la grande famille étaient euh, primordiales. Mm -hmm. C'est pas pour rien que ses succès, ses plus grands succès, euh, avaient leur origine dans la cuisine. En fait, mm -hmm. un de ses grands tubes, c'est la cuisinière. Et elle dit elle composait dans sa cuisine. Alors, on pourrait dire aujourd'hui, c'est un peu rétro-gras, la femme dans la cuisine, mais en fait, c'est un triomphe, plutôt, qu'il faut y voir.
1: Je peux vous dire quelques mots d'une belle cuisinière. Elle soigne ses troupeaux comme une belle bergère. Pas bien loin de les environs, on voit rapporter des garçons, des grands et des petits, des gros et des courts, des noirs et des blancs. On pour, pour la cuisinière. Assisuel en faisant sa prière, son piqueur des bois pour le mien, puis le mien des pour le sien, puis le tien pour le mien, puis le mien pour le sien, pourra pour la cuisinière. Quel flag dans sa poche, c'était pour traiter les vieux pour pas avoir proche Il faut citer moi que tu pour me dire bien dans ton tissu, bien dans ton écoute, tu vas trouver ça doux. Hors pour la cuisinière.
2: Elle a eu quatre enfants. Sa fille aînée Denise l'accompagnait au piano parce que vous savez. Euh, euh, Madame Bolduc elle-même n'a pas grandi avec un piano, elle était trop pauvre, ils étaient trop pauvres. C'était les autres instruments. Ouais. Mais eh, sa fille, Denise, a pu apprendre le piano grâce justement à la prospérité que, que lui apportaient les activités de sa mère. Et elle a pu y gagner sa vie, elle a accompagné sa mère en tournée. Ses autres enfants se sont produits avec elle sur scène tout au long de sa carrière alors que c'était possible. Quand c'était possible, elle impliquait beaucoup la famille. Okay. C'était elle aussi le gagne-pain. Son mari a été malade et il n'a pas pu travailler, donc le gagne-pain, c'était elle. Okay. Et on, on, vraiment, on a le sentiment d'un dévouement mm -hmm. pour ses proches. Et ça aussi, ça recoupe beaucoup avec la générosité de son message. Mm -hmm. euh, euh, Découragez-vous pas, hein. découragez pas, ça va venir, découragez-vous pas. Ouais. C'est le message d'une de ses chansons, c'est le titre d'une chanson et ça s'applique beaucoup à sa situation personnelle et je pense que c'était une source d'inspiration. La famille était pour elle une source d'inspiration. À part cela, elle avait une euh, disons un, un, un physique très fort. Bon, elle était quasiment bugeronne avec sa avec son, son père, père. Elle, elle avait cette, cette force physique, cette force psychologique, et on sent aussi à cause, personnellement, ça c'est une déduction vraiment pure de ma part, mais je dirais que, que le fait qu'elle puise presque uniquement à l'intérieur d'elle-même pour pouvoir extérioriser et accomplir un si grand succès, mm -hmm. ça démontre vraiment une... Euh, une, une force d'esprit sans équivoque. Euh, une femme forte, admirable, et, et qui n'avait quasiment pas de, enfin, de doute sur ce qu'elle pouvait faire. Mm -hmm. une, une femme qui s'est vraiment assumée oui. telle qu'elle était. Alors, à une
0: époque où les femmes ne se produisaient pas nécessairement sur scène. Où, euh,
2: exactement. Ouais, et je ne crois pas que ce soit nécessairement par, euh, juste par ambition. C'était vraiment elle. On mm -hmm. sent que c'était naturel et que c'était vraiment sa qualité d'être qui a pu s'exprimer paradoxalement au milieu d'une crise euh, économique. économique. Ça, c'est vraiment... Euh, Est-ce que c'était euh, paradoxalement quelque chose qui, qui l'a vraiment euh, inspiré? Oui, il y a des gens qui sont inspirés par l'adversité, ouais. qui disent « ça va mal ben, » on ne se décourage pas, on va continuer, c'est ça le message, et c'est un message aussi, euh, je crois, euh, qui, qui peut être approprié par, par les, les, les populations qui, qui sont vraiment opprimées. Oui. C'est un message euh, euh, extrêmement fort de résilience, encore ce mot. Oui. <rire> Après une
0: carrière de 10 ans, la Bolduc est encore un nom très familier au Québec mais 70
2: ans plus tard, comment sa musique a-t-elle survécu? C'est une très bonne question aussi et je crois pouvoir dire, euh, enfin fait avec... Euh, pas juste « crois pouvoir dire, je, je, je dis avec certitude que Bibliothèque et Archives a eu beaucoup à, à voir dans la pérennité dans, de, de son patrimoine musical. Euh, C'est sûr que la, la mémoire collective de ces, ces temps-là, elle est très forte chez nos grands-parents, et chez, chez leurs parents. Et c'est sûr que la crise économique a beaucoup, beaucoup soulevé... Euh, C'était vraiment un grand soulèvement social dont on, on parle encore et qu'on associe avec le message de la boule un message de résilience. Donc, euh, c'est la figure qui a aidé les gens à passer à travers, comme ouais. on dit. Euh, mais il faut, euh, faut savoir que son patrimoine discographique n'a pas été très bien, préserver qu'il a fallu faire beaucoup de recherches pour la récupérer et pour euh, lui lui conférer un, un certain une cohésion une, un contrôle avoir un contrôle intellectuel comme on dit en archivistique sur sa discographie qui est vraiment très considérable en termes de disques originaux authentiques faits par les compagnies stars et euh, qui était euh, où elle était à contrat c'est vraiment Bibliothèque et Archives Canada qui possède la collection. Et vraiment aussi, Bibliothèque et Archives Canada a eu un grand rôle dans la constitution, de, de, dans la, la cohésion et dans le, la collecte de ces de de enregistrements originaux. Ils sont consignés au site que nous avons, qui, qui s'intitule le Gramophone virtuel. Et il y a une grande, une bonne biographie de la Bolduc sur ce site. Et tous ces enregistrements y sont consignés et plusieurs sont contextualisés okay. et c'est un outil, c'est le meilleur outil quoi. Ouais. Il y a certainement des sites dédiés à la Bolduc, il y a du YouTube, il y a tout ce qu'il oui, faut oui. là, il y a un film, il y a... mais c'est vraiment Bibliothèque et Archives Canada qui accomplit le travail euh, et les recherches euh, pour le compte de Bibliothèque et Archives Canada de Robert Thérien et de euh, la constitution du gramophone virtuel qui, qui demeure la ressource numéro un internationalement pour ce répertoire-là, pour le répertoire de la Bolduc, entre autres, oui. et pour euh, le disque Les Enregistrements Sonores euh,
0: Patrimoniaux. Oui. Est-ce qu'on peut entendre euh, son influence dans la musique contemporaine québécoise,
2: vous pensez? oui, oui, ouais. oui certainement. L'usage, il y a eu assez récemment, disons, dans les années 90 euh, jusqu'à nos jours, euh, une préoccupation avec le patrimoine québécois mmh. folklorique. Hein? Oui. Puis on a vu l'essor des, euh, des, des groupes comme la Bottine souriante euh, et les groupes euh, aussi qui sont devenus un peu, euh, comment on dit, euh, électro-folklorico-pop aussi. Oui, oui, oui. <rire> euh, et vraiment, la Bolduc est toujours jouée. Oui son répertoire est repris ouais. et, et son style musical inspire, toujours. Alors, c'est devenu euh, très contemporain et c'est sûr aussi qu'on peut parler de tous ceux qui font du folklore euh, comme euh, professionnellement maintenant et c'est lié à l'identité, hein, toujours. La musique folklorique, c'est identitaire mm. On, on parle d'une résilience. J'utilise beaucoup ce mot-là, mais la musique est un outil de résilience. Donc, plus on a une préoccupation identitaire, plus on va évoquer ces racines-là. Mm -hmm. Donc, il y a toute cette influence-là, et elle est très inspirante, la Bolduc, parce que son œuvre était extrêmement considérable. Donc. Et il y a le côté que j'évoquais un petit peu, et je pense qu'on ne devrait pas le négliger, ce côté-là, c'est le côté social, le message, c'est-à-dire... La, présent, la qualité du message, quel que soit, mais le fait que cette personne inspire parce qu'elle a réussi à passer un message, ça, ça inspire le créateur d'aujourd'hui pour imiter ou pour prendre l'essence de cette, de, de cette force créatrice-là. C'est inspirant. C'est inspirant pour, pour tout, tout musicien, en fait. Ouais.
0: Pour en savoir plus sur la Bolduc et sur la collection de musique de Bibliothèque et Archives Canada, visitez notre site Web au bac .gc Sur notre page d'accueil, cliquez sur « Découvrez la collection », puis sur « Naviguer par thème ». Choisissez la rubrique « Musique, films, vidéos et enregistrements sonores ». Vous y trouverez des liens vers plusieurs ressources en ligne, dont la base de données du gramophone virtuel. Merci d'avoir été des nôtres. Ici Jessica Ouvrard, votre animatrice. Vous écoutiez Découvrez Bibliothèque et Archives Canada, votre fenêtre sur l'histoire, la littérature et la culture canadienne. Je remercie notre invitée d'aujourd'hui, Rachel Chiasson-Taylor. Pour plus d'informations sur nos balados, et si vous avez des questions, commentaires ou suggestions, visitez-nous à bac balados balado au pluriel.
1: Je vous assure que le temps est bien dur Il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer De l'ouvrage y va en pour tout le monde cet hiver Il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas Moi j'ai toujours le cœur dit et je continue à faire lutter Je suis prêt à Montréal, après tout, on est pas mal dans la province de Québec. Au moins mon on n'est pas 5, a pas d'ouvrage au Canada, il y en a bien moins dans les autons. Asayez pas d'aller plus loin, vous êtes certain de crever de faim. ça va venir puis ça va venir, mais de courage on n'est pas. Moi j'ai toujours le cœur dit, et je continue à faire lutter. J'ai de sang ici, pour se nourrir à que dit, pour pas que ça monte à la grossie. Je me tape fausses sur les biscuits, mais je peux pas faire de l'extra. Mon petit mari travaille pas, à force de me priver de manger. Je laisse ta mort et ta dîner. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage, on n'eut pas. Moi, je te joue le cœur guet, et continue ma faire lutter. Tente, tilly, tente, tonton, tédel, tilly, tente, tonton, daron, tilly, tédelon, daron, télé, tédelon. Voilà mal à manger, j'ai des trous d'amis suyés, mes talons sont tout travers, et puis le bout qui tousse en l'air, le dessus est tout fendu, la double tout décousue, les orteils passent à travers, c'est toujours mieux que pas, ça va venir, puis ça va venir, mais de courage au n'y pas. Moi je te joue le cœur, et je continue à faire lutter, Le propriétaire qui m'a loué, il est bien mal à manger, Ma boîte à charbon est brûlée, et puis j'ai sa vite de casser. Ma lumière discollectée, puis mon eau est pas payé. Ils pas besoin de m'y marcher, des ça prend pas de l'escalier. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage, on n'eut pas. Oui, j'ai toujours le cœur dit, et je continue à faire lutter.